0: Estás escuchando Juntos, pero no revueltos. Hola, ¿qué tal? El día de hoy eh, conversamos sobre una noticia sorpresiva en el ámbito de la relación bilateral entre los Estados Unidos y México. La liberación del general Salvador Cienfuegos general del ejército mexicano, eh, quien fue secretario de la defensa en el sexenio del expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y quien fue arrestado hace más o menos un mes en el aeropuerto de Los Ángeles, California, cuando él pretendía ir eh, a un viaje de descanso con su familia. Los cargos que se le imputaban al general Cienfuegos, o entre los cargos que se le imputaban, estaba el de principalmente la colaboración con el narcotráfico, propiamente con el cartel de los Beltrán-Leiva, y entre otras cosas. Hoy en día sorprende la noticia de su liberación por una orden generada por el fiscal de los Estados Unidos, William Barr, donde prácticamente se desestiman todos los cargos en su contra. Y esto da mucho de qué pensar, diferentes teorías que tienen que ver entre conveniencias y relaciones entre ambos países, México y los Estados Unidos. También analizaremos el panorama y el clima postelectoral, cómo se está viviendo allá en Washington, D.C., donde tendremos el gusto de platicar hoy con nuestro invitado de ambos temas, el experimentado periodista Armando Guzmán. Armando tiene más de 40 años cubriendo acontecimientos en Washington, D.C., como corresponsal internacional, cubriendo... Todas las actividades desde las presidencias, desde Ronald Reagan hasta la fecha. Así que esta noche con nosotros el periodista Armando Guzmán desde Washington D.C. No se vayan.
1: Juan, qué gusto. Qué gusto estar contigo.
0: Mi, mi querido Armando, Armando Guzmán, qué gusto. Eh, pues un gusto tenerte. Estamos contigo desde Washington D.C., eh, periodista, corresponsal con más de 40 años de trayectoria Armando, has estado en Washington eh, cubriendo las elecciones presidenciales y los gobiernos desde Ronald Reagan ¿no me equivoco?
1: Creo que fue Lincoln, pero no, <risa> no <suena> mejor. <risa> se siente como si hubiera sido desde Lincoln pero yo nunca había visto nada así nunca nadie, ninguno habíamos visto nada así, nunca habíamos visto un, un presidente que se entrincherara y que dijera no me voy de aquí y que hiciera el ridículo que está haciendo Donald Trump. Y yo no entiendo por qué. Mira, hoy estábamos hablando, por ejemplo, con la gente que está haciendo el reconteo de votos en Wisconsin y en Michigan. Y la gente de, de Wisconsin tenía hasta ayer para hacer este reconteo. Candacing le dicen en Estados Unidos. Que es en realidad el revisar, el marcar, el corregir los errores que pudo haber durante la elección terminaron ellos a tiempo ayer. Los abogados de Donald Trump los están obligando a hacer un nuevo reconteo por una diferencia de 20 mil votos. Y entonces lo van a tener que volver a hacer a, a partir de mañana y van a tratar de terminar para Thanksgiving. ¿Para qué posponer lo inevitable, Juan? Pero es lo que quiere hacer Donald Trump allá.
0: Ahora, pero eh, dentro de toda esta experiencia que tienes, Armando, y lo que has visto antes, uh -huh. el único caso posiblemente parecido, similar, o que por lo menos llegó a definir una Suprema Corte, fue eh, el caso del 2000, cuando, cuando la, bueno, la, la elección entre George Bush y, y Al Gore. Eh, pero, ¿qué tanto pueden realmente cambiar los resultados legalmente hablando cuando estamos hablando de diferentes estados donde las leyes son distintas, donde las reglas son distintas, donde los votos ya están contados? Incluso se habla de que todavía hay votos por contar. ¿Cuántos
1: votos por contarlos? Si Porque cada votos, voto es contar. legal,
0: ¿correcto?
1: Cada voto, si, si los votos entraron en el término que debían ser, deben ser contados. Ahora, ese canvassing, ese reconteo, ese, esa corrección de votos y todo, se está llevando a cabo en este momento en algunos, en algunos estados. Michigan terminó el otro día, ayer terminó. Uh, Wisconsin todavía hoy en la mañana estaban haciendo varias cosas. Todo ese proceso es para que los estados, no las estaciones de televisión, pero los estados digan, en realidad hubo tantos votos en tal estado, tal fulano de tal es el que ganó o perdió por la diferencia de votos. Y de ahí se puede hacer todo el conteo del colegio electoral. Que no va a ser muy, muy distinto al que tenemos ya y al que conocemos. Ahora, lo que es muy curioso es
0: que Donald Trump está
1: impidiendo que esto ocurra en los estados en los que estamos viendo que la victoria fue muy clara de, de Joe Biden. ¿Por qué? No sé pero fue, fue una victoria clara. Casi 7 millones de votos al final va a tener Biden sobre, sobre Trump. Te digo, es lo inevitable. Y al final de cuentas, hoy escuchaba al, al senador Mitch McConnell, líder del Senado, diciendo, no se engañen, al final va a haber una transición política pacífica como siempre. ¿Por qué está haciendo esto Donald Trump? Yo no sé. ¿Querrá ser candidato otra vez en el 2024, si hubieran votado 73 millones de gentes por mí, yo me sentiría comprometido a pelearla delante de ellos. Entonces, eso puede ser la justificación. Y la cuestión es que debías ver la pelea que se dieron en Michigan por el conteo de votos y por el reconteo y por las cuestiones raciales y por todo eso. Y Donald Trump, en lugar de aminorar todo eso, le echó todavía gasolina a la, a la hoguera poniéndoles un tuit que decía bravo, el que tiene coraje necesita ser reconocido. O sea, no se trata ni de coraje, ni de pelea, ni de nada. Es llegar a algún tipo de
0: arreglo, Juan. Ahora, se ha hablado mucho, eh, Armando, de que con este capital político que tiene Trump, esta cantidad de seguidores que tiene el presidente Donald Trump, y como bien lo mencionas, la ley le permite volver a ser candidato en el 2024. y uh -huh. eh, este, se ha hablado mucho, obviamente, de su forma de ser. A él no le gusta perder. Él, él no va a querer irse como, como un perdedor, porque la palabra derrota no está en su léxico, en su lenguaje. Él va a preferir irse como una víctima. Con este capital político, eh, me ha tocado inclusive hablar con gente, amigos míos, personales, que están a favor del presidente Trump. Que ellos se dicen a sí mismos trompistas, no republicanos. Es decir, hay una clara... Hay un claro, digamos, culto a la personalidad en este caso, porque yo no veo, o por lo menos no vi, mucha gente sosteniendo bases o, o de la gente que votó. No vi mucha gente analizando propuestas entre un candidato y otro. Noté una elección como muy pasional, ¿no? Con esta pasión que despierta a Donald Trump, tanto a su favor como en su contra. ¿Puedo hablar de una a... tercera fuerza política?
1: Claro, la raza, las cuestiones las raciales. Sociales las divisiones raciales. Donald Trump no ha hecho otra cosa más que enfatizarlas desde el primer día que llegó. Y entonces él sigue hablando en clave para la gente que se da cuenta que habemos muchos inmigrantes, que habemos muchos que hablamos español, que cambiamos la cultura y la cara de Estados Unidos, y eso no les gusta. Entonces, mucha de esta gente no está pensando en si en realidad va a tener un mejor sistema de salud o va a tener un mejor sistema económico o si vamos todos a ser partícipes de la bolsa de valores y vamos a tener todos 401k para retirarnos con 3 millones de dólares cuando nos tengamos que retirar. No, a la gente le está irritando el hecho de que haya tanto extranjero en este país y de que se esté hablando español en tantas partes. Ese tipo de cosas es muy fuerte y Donald Trump lo ha sabido aplicar. Por eso el muro, por eso la restricción de inmigración, por eso todas las barbaridades que ha hecho. Porque a él no le importa más que seguir avanzando ese tipo de causa. Y eso es lo que ha hecho que pues Biden no se ponga a hablar acerca de esto. Y eso es lo que ha hecho que tanta gente, tantos afroamericanos, tantos latinos, que nunca salían salieran a decir, mira, ya hasta acá no quiero más este señor se tiene que ir. Porque ya de ridículo diario, ya estuvo suave. Entonces, eso yo creo que es lo que está moviendo en realidad toda esta situación. Y él tiene que regresar con toda esta gente y entregarle cuentas. En, en, en el sur de, de Florida, en Florida y en Texas hay mucha gente que tiene pasión por todo esto y dice, no, lo que queremos es que haya alguien que nos garantice que no va a haber socialismo como el de Venezuela. Pero, Biden no te va a poner un socialismo como de Venezuela. No hay las condiciones en Estados Unidos para que eso ocurra. Podría ser que ocurriera algún día, pues quizás. Pero yo lo veo. No, no da eso en, en Estados Unidos. Para que sea otra Cuba, tampoco. O sea, vamos a tomar las cosas un tanto más tranquilamente. Ahora, si ellos quieren votar, si toda esta gente quiere votar y quiere encapricharse y decir Trump, 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 tiene toda la libertad de hacerlo, que lo hagan. Pero eso no quiere decir que por eso vamos a tener que estar con un, con un programa de trabajo dividido, con una, un gobierno que va a entrar y que no tiene ahora forma de empatar los planes de salud, con los planes de salud de un gobierno entrante y de otro saliente. Y entonces eso está creando una mayor pandemia, mayores muertes. O sea, por Dios, las escuelas de, de, de la ciudad de Nueva York van a cerrar otra vez mañana. Entonces, y vete tú a saber por cuánto tiempo. Y el número de, de muertes podría triplicarse para el final del año. O sea, esto ya se pasó de azul a oscuro. Ya no podemos seguir consintiendo a un señor que está medio loco, que hizo lo que pudo durante cuatro años, no hizo más, no terminó el muro, nunca hizo nada con lo de inmigración. En realidad, no, no, no da resultados en absolutamente nada, más que en crear una pandemia y no se tiene una pandemia que... La realidad ya, ya, ya estuvo suave. Yo nunca había visto que hubiera, como estoy viendo ahora, un montón de mis amigos republicanos en Washington que han trabajado con Reagan, con Jim Baker, con, con McCain, con, con todos estos republicanos, con los republicanos de Reagan, uh, y que ahora formaran el Lincoln Project. Republicanos que están diciendo, este señor está secuestrando al Partido Republicano. Y yo creo que lo va a hacer. Ahora, ¿qué van a hacer los republicanos con él y 2024? Si lo secuestraron o no, no sé. Ese es el problema de los, de los republicanos. ¿Qué van a hacer los demócratas? Yo no sé. Es el problema de los demócratas. Yo no estoy con ninguno de los dos. Pero lo que sí es claro es que hoy el senador McConnell decía, va a haber una, una transferencia ordenada de poder. Y eso no está en duda. Entonces, si eso va a ocurrir, dejemos que ocurra ya y que el ego del señor Trump, pues se cure con alguna cosa o con algún viaje o con yo no sé, es problema de él. Para que, la verdad, Juan, nos deje en paz. Le guste a muchos o no le guste. Si a usted le gusta Donald Trump, qué bueno, yo lo felicito. Qué bueno, hágase usted muy amigo de él. Vote usted por él si, si vuelve a salir en el 2024. Pero por ahora, vamos a hacer un espacio y vamos a dejar que el nuevo gobierno entre
0: y que se acabe este tipo de división. Sí, incluso, incluso Armando llama mucho la atención que en el discurso de Biden prevalece todo el tiempo la palabra unión. Eh, en este momento se está hablando de unión, se está hablando de que prevalezca la cordura. Se ha hablado mucho de que estas han sido las elecciones, por mucho las elecciones más ordenadas, más limpias en los Estados Unidos, pero por otro lado extraña mucho que han salido por ahí todo tipo de teorías de conspiración. Por ejemplo, esta teoría del software, eh, de un software que se usó para contar los votos, que dice que está fabricado, hecho por unos venezolanos, que se había utilizado para elecciones en Venezuela, eh, y que lo utilizó Hugo Chávez. ¿Qué, qué, ¿Qué hay de cierto en todas estas cosas? ¿Tú le ves algún
1: parecido al sistema de votación de Venezuela? Al sistema de votación que había en la mitad de los noventas, con el sistema computarizado y con el sistema de que te estoy, del que te estoy platicando hoy, que existe en Estados Unidos y que siempre ha existido. Yo nunca lo he visto. Yo nunca lo he visto. O sea, te voy a decir, Podría ser que a lo mejor a Trump lo secuestró un marciano, vino bajo un plato volador, se bajó un señor, anaranjado, que no se puede cambiar el color, y a lo mejor por eso es que es anaranjado y nosotros no sabemos y tiene secuestrado a Donald Trump allá arriba. ¿Qué me impide andar diciendo es así? La verdad, nada. Lo malo es que ahora sí tenemos, a diferencia de cuando estaba Chávez en los 90, hoy sí tenemos uh, Instagram y Twitter y Facebook, y todo lo demás, en lo que se pueden meter un montón de tonterías, y todo el mundo lo, te, las, te las puede decir y, te va a decir, y todavía se van a notar y va a decir, yo lo leí en internet. Ah, pues entonces debe ser cierto. Es como cuando te dicen, lo leí en el periódico. Ah, pues entonces debe ser cierto. Depende de los periódicos y depende de todas las cosas. Y estoy muy cínico, Juan, estoy muy cínico. Pero lo que pasa es que estoy muy cansado. De estar viendo que esta pandemia no se acaba y que todo es por la insistencia de un señor que está estorbando a propósito, aunque la Constitución diga que el 20 de enero van a venir y van a decir, señor, por favor, a un lado. Y el señor se va a hacer a un lado. O sea, no, no. O a lo mejor antes. ¿Para qué estamos perdiendo el tiempo? Esa es mi pregunta.
0: Sí, digamos que, que como se dice coloquialmente aquí en los Estados Unidos, we have a bigger fish to fry. Tenemos un pescado a más lot grande lot que creer. bigger. Este, a este.
1: Lot, a lot bigger.
0: Entonces, y, a vienen, ser, y vienen esa, estos
1: problemas. Es huevo, es una
0: Exacto. Y me llama mucho la atención, ¿no? Todo este bloqueo. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de la gente eh, clave que empezó a despedir en el Pentágono eh, para colocar gente, digamos, entre comillas, de su confianza. ¿A qué se puede atribuir este, este movimiento? A estas alturas, me refiero.
1: Te voy a decir, la verdad no sé la verdad no sé, lo que se especula mucho, se especula mucho que el secretario que estaba, Mark Esper, no simpatizaba mucho con el presidente, y ahí sí, te voy a decir, Donald Trump va a ser presidente hasta el hombre, si no le gusta el que trajo a trabajar con él, tiene todo el derecho del mundo de cambiarlo, de que es un riesgo en este momento hacer algo así, lo es Debía tener un poco más juicio de acuerdo con la gente que sabe estas cosas. Uh, ¿Va a cambiar esto a la actitud de los militares? Pues yo espero que no. Pero de todas maneras es suficientemente peligroso como para que este tipo de cosas te inquiete y digas. O sea, no es el mejor momento para hacerlo. No es el mejor momento para despedir a la, a la directora de la CIA. No es el mejor momento para estar cambiando caballos en medio de la carrera. Pero es, es su derecho hasta el 20 de, de, de uh, enero. Ahora, si él tuviera en cuenta, si te tuviera en cuenta a ti y a los venezolanos que se preocupan por él y a los cubanos que gritan a su favor y a todos los otros republicanos que dicen furiosos, Trump, Trump, Trump ganó. Si él los tuviera en la mente, él ya se hubiera hecho a un lado, hubiera dicho, voy a regresar en el 2024 mientras le voy a estorbar a Biden todo lo que yo le quiero estorbar. Voy a convertirme en el líder de la oposición y vamos a hacer las cosas a lo democrático. Bien, no lo estamos haciendo así. Eso es lo que
0: irrita a mucha gente, incluido yo. Y, y, y como bien lo decías, eh, se ve fragmentado el Partido Republicano. Eh, se ve obviamente que ya perdió el apoyo de los líderes del partido. Ahora, hay un Partido Republicano fragmentado. Eh, ¿Qué se tiene que replantear el Partido Republicano? para las próximas elecciones. ¿Tú crees que puede haber una, un replanteamiento de relación entre el partido republicano y Trump? ¿O la ley en los Estados Unidos le permite a Trump crear una tercera fuerza política?
1: Él, él puede crear otra fuerza política, pero ¿para qué la vas a crear cuando ya está ahí? Ahora, si los republicanos permiten que su partido sea secuestrado y que en lugar de ser un partido que tiene preocupación por no elevar los niveles de déficit a los niveles a los que los ha elevado Trump. Si es, un, uh, si es un partido republicano que está de acuerdo en tener gobiernos más pequeños y mucho más ágiles, pues entonces ese sería el partido republicano de Trump, que ha sido el partido republicano de siempre. Si tú estás pensando en un partido en el que va a haber menos impuestos para la gente, pero esos impuestos van a ser reducidos en forma... Uh, unánime y, y, uh, y ecuánime y además pareja para todos en lugar de solamente muchos para uno y nada para los demás. O sea, pregunta alrededor de ti. La gente de clase media está pagando más impuestos hoy de lo que pagaba antes. Y la gente que va, gana más de 4 o 5 millones de dólares, pues entonces esta gente está pagando mucho menos que antes. Eso no es lo que el Partido Republicano quería y, es, y nunca ha sido lo que el Partido Republicano decía. Entonces, tienen que ellos hacer un examen de conciencia y pensar si ellos quieren hacer eso o quieren rescatar a su partido y volverlo a hacer lo que era. Es el problema de ellos.
0: Querido Armando, eh, sabemos que tienes que correr porque siempre sabemos que estás <risa> sí. ocupado, pero te quería preguntar, eh, la, Fiscalía, la Fiscalía General de los Estados Unidos, por, por, por orden de William Barr, se dice eh, acaba de emitir la liberación del general Cienfuegos, quitándole eh, pues, todos los cargos que se le estaban imputando. Y francamente, esta noticia viene a causar sorpresa, vaya, si de por sí ya nos había causado sorpresa la detención del general Cienfuegos, pues ahora viene a causar todavía mayor sorpresa la liberación y que se le quiten todos los cargos. ¿Cómo se puede interpretar esto? Porque se ha hablado de un arreglo. ¿Qué, qué piensas tú esto? ¿Qué lectura te da?
1: Es, es, algo, es algo muy lamentable. Si de verdad tienen pruebas en contra de este general, lo debían haber perseguido. Si no tienen las pruebas que dicen tener, entonces no le debían haber echado a perder la vida. así yo conozco a otros par de generales en México, a quienes les hicieron lo mismo en México, les echaron a perder la vida cinco años y después los dejaron ir porque eran estorbos políticos. Ahora, ¿es este el caso? No sé. Lo que sí sé es que Bob Menéndez, el senador por uh, Nueva Jersey, que es el hombre de más alto rango, el demócrata de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, está exigiendo explicaciones por qué pasó todo esto. Ahora, la gente con la que yo he hablado me dicen esto, y la, la corresponsal del Washington Post uh, en México me lo confirmó hoy en la mañana. Uh, hay, al poner al general en el banquillo de los acusados, debías de haber tenido que poner en el banquillo de los acusados a la DEA y a la forma en que trabaja la DEA y el gobierno de los Estados Unidos, combatiendo al crimen y a las drogas dentro de México. Y entonces tendrías que revelar nombres, contactos, métodos, situaciones. ¿Cómo es que las pruebas? Yo soy el abogado de defensa del general y tú vienes y me dicen, aquí están tantas llamadas y tantas tantas cuest cuestiones que hizo él, yo te pido pruebas, yo te pido dónde están. Necesitas exponer a quién hizo qué y cómo llegaron a esas pruebas. Y entonces eso hubiera puesto a la DEA en una situación muy difícil. Ahora, la otra cuestión también es que los militares mexicanos están muy enojados y están diciendo bueno, nosotros no nos dijeron nada. Y obviamente hay muchos que están embarrados de, de algo, no sé, de alguna cosa. Y están preocupados y están diciendo, si nosotros vemos y consentimos esto, entonces no vamos a hacer ya ningún esfuerzo ni vamos a ayudar a Estados Unidos en el esfuerzo contra las drogas dentro de México. Y eso puso a temblar a los Estados Unidos y a decir, el costo no vale el riesgo, y el riesgo no es suficiente por la recompensa que vayamos a tener, porque meter a este señor 10 o 20 años a la cárcel no va, no va a cambiar nada. Y a nosotros sí nos puede afectar grandemente el hecho de que los militares mexicanos sigan problema tuyo, maestro, a ver cómo le haces. Y eso fue lo que aparentemente hizo que se echaran para atrás. Ahora, ¿por qué decidieron ir adelante cuando el riesgo era ese? Correcto. Bob Benéndez está pidiendo una explicación. A ver si se la dan.
0: Porque además, lo que extraña mucho es que además, habiendo todas las pruebas que se decía que eran contundentes, eh, encima de todo todavía se dice que México fue el que se impuso al decirle a la DEA que entonces no iba a haber más colaboraciones y que, como bien lo mencionas, la DEA entonces puso esto en una balanza, lo evaluó y decidieron liberarlo. Pero a fin de cuentas se asume que la información que habrán necesitado sacarle ya se la habrán sacado, ¿no?
1: No sé. El día 5 de noviembre, él debió haberse declarado hace un mes. Fue el 16 de octubre cuando lo, lo detuvieron. Él debió haberse declarado entonces inocente o culpable. Todo ese cuento lo vinieron, lo vinieron negociando porque él negó, se negó a hacerlo.
0: Y no se declaró culpable por eso, ¿correcto?
1: Eh, no se declaró culpable por eso. El 5 de noviembre tuvieron que llegar a un arreglo que se terminaba hoy en la mañana, en el que él decía, yo soy inocente, y le decían, bueno, te vamos a dar menos años de cárcel, vas a poder salir en unos años, nadie se va a dar cuenta. Nada más tú danos la información que queremos y, y hacemos que que no haya juicio y entonces pues ya lo dejamos ahí. Y él dijo, no, tienen pruebas, tráiganmelas, pónganmelas aquí y vamos a juicio a ver de qué cuero salen más correas, como dicen en México. Y la cuestión al final de, de cuentas es que si no le probaron nada y no se lo probaron en una corte de justicia y se lo mandaron a México, a que en México lo investiguen, bueno, eso no va a ocurrir. Y mientras no lo encuentren culpable, ahora este general, siendo culpable o inocente, no sé, hay que darle el beneficio de la duda a ambos, pues ahora, ante los ojos de todos nosotros, es inocente, porque no le probaron nada.
0: Se dice que tendrá que ser, eh, eh, dispuesto, o sea, tendrá que estar, tendré que estar tendré que, tendrá que estar dispuesto o a disposición, o ponerlo a disposición, del ejército, eh, del mismo ejército llegando a México, ¿no? ¿Tú qué opinas de No, 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 no,
1: no, el ejército no tendría nada que ver en esto, tendría que ver, el, el acuerdo fue entre el Procurador de Justicia de Estados Unidos y el Procurador de Justicia mexicano. Tendría que ser puesto a disposición de las autoridades mexicanas, pero se está, está siendo repatriado en un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Está siendo repatriado a México. Y allá le van a decir, señor, es usted parte y es sospechoso de esta investigación. Pero eso no quiere decir que lo vayan a prender, lo vayan a encarcelar. Simple y sencillamente le van a decir, usted es sospechoso, lo van a dejar en su casa si siguen el proceso en contra de él eso hay que verlo todavía Juan.
0: y hay que ver qué pasa en méxico que es la segunda parte y en estos
1: casos también no te olvides que hay mucha gente que tiene intereses políticos que el actual gobierno está peleando con el anterior que están tratando de investigar y están tratando de encontrar culpabilidades que podrían llegar no a peña nieto porque el acuerdo es no llegar a él pero llegar a otros y mientras eso existe a le gustaría dar más un calambrito como que podría ser tocado o que no es lo intocable que piensa. Entonces, tú me haces esto mira lo que yo te puedo hacer. Este tipo de cosas, mientras haya una, una efervescencia política como la que hay en México, pues muchas de estas cosas pueden ocurrir y mucha gente como el general, siendo inocente, podría ser embarrado de culpabilidad. O un hombre culpable podría ser ahora etiquetado como inocente. En cualquier caso, el resultado es muy malo.
0: Es muy cierto. Y, y definitivamente, eh, obviamente, entendiendo, asumiendo que hay puntos detrás de bambalinas que muchos no entendemos de la relación bilateral que se tienen que mantener, ¿correcto?
1: Sí, sí, tienes razón. Pero mira, en realidad, y esto lo decía el presidente Fox, a mí me lo dijo muchas veces y, y lo he oído decirlo muchas veces también. Estados Unidos le da unos cacahuates a México y le dice, oye, ahí, ahí me paras tú a los traficantes, ¿eh? y es cuestión tuya. Y lo que pasa es que esos traficantes no los detiene nadie. Y hay un proceso de corrupción y hay un proceso de muertes en que las muertes las está poniendo México, desafortunadamente. La droga cruza a este lado de los Estados Unidos. ¿Y en dónde está esa droga? ¿Dónde están esas metanfetaminas de heroína, la cocaína? Todo ese montón de drogas. ¿Dónde están? ¿Sabes dónde? Allá, mira, en mi ventana, aquí atrás, por allá, ahí y allá en en tu ventana, por allá, y en la quinta avenida, y en Madison Avenue, y en, en la calle 8, y en la calle 9, y en la calle 25, de todos sí. los lugares.
0: Inundando ahí, las calles, claramente.
1: Y, y, na, y nadie hace aquí en Estados Unidos.
0: Muy cierto, muy cierto. Una realidad difícil, una realidad con la que hay que lidiar. Y hay cosas que, yo insisto, hay cosas que definitivamente... Se podrían destapar, pero no se quieren destapar. O como dicen aquí, too early. A lo mejor es too early para que las destapen. Eh, querido Armando, te quiero agradecer. Te aprecio mucho que hayas tomado nuestra llamada. Eh, y esperamos, pues, eh, darte lata de repente cuando haya eh, algo que preguntar que de lo que esté pasando en este estado de bullición constante que vamos a estar de aquí a fin de año con lo que está pasando en Washington. Eh, eh, te apreciamos de verdad el tiempo y tus opiniones. Muchísimas gracias. Siempre
1: es un gusto, Juan. Un abrazo. Hasta Igualmente,
0: amigos, estuvo con nosotros Armando Guzmán, corresponsal en Washington DC para los medios internacionales, los medios de México, un hombre con mucha experiencia de, de todo lo que tiene que ver con política en los últimos 40 años en los Estados Unidos. Gracias y hasta la próxima. Saludo, querido Armando. ¿Estás escuchando? Juntos, pero no revueltos.